0: שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, הפודקאסט על פשע אמיתי, מארץ ומרחבי עולם. אני קרן. ואני שלי. ואנחנו המונחות והיתרות של הפודקאסט, לכל מי שככה מכיר אותנו כבר, אז ברוכים השבים, ולמאזינים שלנו, ברוכים, המאזינים החדשים, סליחה, ברוכים הבאים. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קזואלית, כשבכל פרק אחת מאיתנו מביאה איזשהו קייס שהיא רוצה לדון בו, ובגדול אנחנו נדונות בו, וזה ולוק... לוקח אותנו לאן שזה לוקח אותנו. והיום שלי מביאה את הקייס. אמת. כן? כן. אז, אז היום יש לנו קייס שהוא קצת חזרה למקורות, שזה קצת מוזר, פתאום הבנתי שהמון זמן לא עשיתי ריסרצ' על רוצח סדרתי. וואו, נשארו כאלה? אז, אז לא רק שנשארו כאלה, זה רוצח סדרתי שבכלל לא הכרתי. אוקיי. אז, זה, אז יש עוד כאלה אפילו. אז, אז היום אנחנו בעצם נדבר על uh, um, בחור חמוד מאוד בשם דני קורווין, mm -hmm. um, שבעצם הוא נולד דניאל לי קורווין בספטמבר 58', uh, למשפחה נוצרייה טובה, um, שהם פרספטריינס, uh, זרם uh, בעצם... Uh, די נפוץ בנצרות והם חיו בטמפל טקסס, הם קצת עברו מקומות עד שהם התיישבו שם אבל בסופו של דבר הוא גדל בטמפל טקסס, הם היו משפחה של שש נפשות, ההורים פיליפ וננסי במקור הכירו באפסטייט ניו יורק, הם הכירו דרך הכנסייה והם היו באמת די אדוקים בה ומחוברים מאוד לקהילה, לפעילויות שהכנסייה מארגנת, הם היו הרבה פעמים מובילים כל מיני דברים בתוכה, והיה להם הרבה ילדים. הבכורה דבי הייתה בחורה מאוד חברותית, ואוטגואינג, ופופולרית, היו שני ילדים צעירים יותר, דונה ודייוויד, ובעצם הילד השני היה דניאלי קורווין, שבעצם כולם קראו לו דני. רגע רגע. ואיזה שנים זה היה? הוא נולד ב-58. אה. אז טוב. 60's כזה. הם היו שם ילדים. דני היה ילד טוב, בסך הכל. הוא לא כל כך הצליח בלימודים, בכיתה ג' היה לו קצת קשיי קריאה, כל פעם היה לו כל מיני באמת קשיים, הוא לא היה מאוד מוצלח. בלימודים קיבל ציונים לא כל כך טובים אבל הוא מאוד אהב את הצופים והוא אהב לדוג ולצייר והוא השתתף בהרבה פעילויות חברתיות כאלה ואחרות. הוא שיחק קצת פוטבול, היה משחק פול ופינבול וכזה מכונות שהיה בתוך כזה מין מרתף משחקים לילדים בכנסייה. היה כזה גם מלמד נערים אחרים לשחק. מרתף משחקים לילדים כן, בכנסייה. כן, זה נשמע קריפי, זה פחות קריפי. <laughs> זה, נשמע, זה נשמע פדופילי. <laughs> כן. <laughs> זה נשמע רע, אבל זה נשמע שבעיקר היו שם רק ילדים. אוקיי. Okay. <laughs> <זה פחות, laughs> כאילו שלא היה שם איזה קריפ. <laughs> מבוגר, אוקיי. Okay. מבוגר שרב להם בסתר. <laughs> אבל סך הכל לא היה נער די רגיל. <laughs> כן הייתה אמירה שמול מבוגרים הוא התנהג טיפה אחרת, שבעצם מול המבוגרים הוא היה קצת יותר שקט, הוא היה מאוד מאוד ממושמע, וכל הזמן חיפש בעצם אישורים מאנשים מבוגרים יותר. אז רוסים. <laughs> בגדול, כן. זה לא נשמע לי מוזר בכלל. <laughs> גם <laughs> לי <laughs> לא, אבל במסגרת כנראה הויוא, הנוף המקומי, זה היה כזה קצת בולט. שהוא מאוד רצה לרצות את ההורים שלו, לקבל מהם אישור על ההתנהגות שלו, שהוא בילד טוב. ובאיזושהי נקודה פגשה אותו גם פסיכולוגית נעורים, אני לא יודעת להגיד בדיוק באיזה שלב זה היה, אבל היא דיברה על זה שהיא העבירה איזה מין שאלון כזה. שהוא ענה הרבה מאוד תשובות בהקשר של ההורים שלו. זאת אומרת, הוא הביע חשש מלאבד אותם, הוא דיבר על הצורך להיות קרוב אליהם, שהוא מרגיש הכי טוב, בעצם שהוא הכי טוב שהוא יכול להיות כשהוא נמצא איתם, כל מיני באמת התייחסויות מאוד חזקות בעצם, שהוא התייח... רואה את עצמו ברפרנס להורים שלו. אבל זה בא לביטוי רק אצלו? לא יוצא אצל לאחים האחרים בשום צורה? אצלו זה, כן, אצלו זה היה מאוד בולט. <דומות> <אניה> <אניה> באופן <אניה> כללי, לאורך החיים שלו, נראה שדמויות סמכות הסתדרו איתו מאוד מאוד טוב. זאת אומרת, הוא באמת היה פועל בניסיון לרצות ובהרבה מאוד כבוד <laughs> לדמויות סמכות, וזה עבד לו בהרבה מאוד שלבים בחיים. כשהוא היה צעיר הוא סבל מהרטבות במיטה, ההורים שלו היו הורים תומכים וטובים, ובסך הכל הניחו שהוא ישן מאוד מאוד חזק. הם לא ראו את זה כמשהו שצריך לקחת אותו יותר מדי, כיותר מדי בעיה. תראי, אני מניחה שיש ילדים שמרתמים במיטה לפעמים. כאילו, הדברים האלה קורים, גם תלוי באיזה גיל, לפעמים זה, לא יודעת. נכון. בשילוש מגדונלד בעיקרון, ההתייחסות להרתבה במיטה כמשהו שהוא פתולוגי יותר, היא מעל פעמיים בשבוע, ולאורך תקופה של כמה חודשים. זאת אומרת, זה מה שנחשב ממש בעיה יותר. אני לא זוכרת, לא אפשר לבדוק.
1: אני אומרת שאני
0: יכולה להבין למה הם לא כאילו התייחסו לזה יותר מדי, אם זה בגילאים יותר צעירים, או ש... זהו, אני חושבת שהכוונה היא מגיל חמש ואילך, משהו כזה, כאילו הגילאים שבהם זה כבר לא אמור לקרות, ולתקופות שהן משמעותיות. זה בדרך כלל דגל אדום לא רק בהקשר של שילוש מקדונלד ודברים כאלה, זה הרבה פעמים גם דגלים אדומים של משהו עובר על הילד, כאילו, משהו לא בסדר, זה סוג אז הם לא לקחו את זה מאוד מאוד קשה, את העניין הזה, והם בסך הכל אמרו, זה בסדר יעבור לו. והוא די הסתדר עם כולם, כנער הוא התחיל לעשות גם בייביסיטר, לכזה חברים של המשפחה, כאילו ילדים צעירים יותר, הוא הסתדר מאוד טוב גם עם ילדים צעירים יותר, גם עם אנשים מבוגרים יותר. אבל בגיל ההתבגרות הוא התחיל לפתח בעיות תקשורת, בעיקר עם בנות הגיל שלו. ובעצם... בנות שלמדו איתו בבית ספר, דיברו על זה שהוא לא היה מסתכל להם בעיניים, הוא לא היה אומר להם שלום, הוא היה כזה הולך מסביבן, כאילו כזה, פשוט לא ידע לחלוטין איך לתקשר עם בנות הגיל שלו, ו-it was weird. זה יצר סיטואציה מאוד awkward. Um... היה סיפורים שהוא התחיל להציץ לנערות מהחלון, זה לא לחלוטין אושש, אז אני לא יודעת להגיד אם זה נכון בוודאות, וסיפור נוסף שגם לא ברור בוודאות אם הוא אמין או לא, אבל נותן עוד נופך לשילוש מקדונלד, זה שבעצם כשהוא ואחותו הגדולה באיזושהי נקודה רבו על משהו, אז הוא הרג לה את החתול, וואו. שזה... כן. בלי <אנ> קשר שזה... לשילוש מקדונלדז זה תגובה מאוד מאוד קיצונית. כן, ומאוד חדיקה. זה <אנ> גם לא חיה קטנה, כאילו, אני מבינה זה גם לא טוב, אבל כאילו חיות קטנות, וכאילו זה אחרת. חרקים כאילו? גם חרקים, <אנ> או דברים... אפילו משהו קטן. לא יודעת, חתול זה חיה <אנ> כאילו, <אנ> נגיד. בשביל זה גם לא בסדר, כן, אבל <אנ> <אנ> זה... כן, <זה> דיון <אנ> לא בסדר, זה מדאיג. זה באמת <אנ> סימן, שוב, דגל אדום <אנ> מאוד <אנ> מאוד <אנ> גדול. ואתה רוצה להגיד לי שעד לרגע זה, כאילו, לא... כי הוא לא, גדל במשפחה נורמטיבית עם האחים שלו ו... משפחה נורמטיבית מאוד מאוד ספורטיב, זה eh, פה מאוד מוזר, מאוד eh, ניסו לעזור לו עם הקשיים eh, שהיו לו בצורות eh, מאוד חיוביות בסך הכל. Eh, כמו שאמרתי קודם, הוא כן פגש באיזושהי נקודה פסיכולוגית ילדים, נעורים, זאת אומרת... באמת אווירה מאוד מאוד טובה, אנשים בעיירה שהוא גדל בה דיברו על ההורים שלו כבאמת אנשים שהצטיירו כהורים מאוד טובים, מאוד תומכים, מאוד פעילים בקהילה וכולי וכולי, והם הם, הם, הם היו בטוחים שהם באמת עושים את מה שטוב בשבילו לאורך התקופה. Um, ובגיל מאוחר יותר באיזשהו ריאיון עיתונאי או משהו כזה הוא ציין שכבר בגיל הנעורים הוא גם התחיל לקיים יחסי מינים בעלי חיים שוב לא בטוחה לגבי האמינות של המידע הזה okay. אבל, אבל זה שם <laughs> אם הוא התחיל לקיים יחסי מינים בעלי חיים זה יכול להסביר את האוקוורדנס שלו מול נשים נגיד <laughs> מול נערות בגיל שלו <laughs> לא, באמת בגדול um, לפי uh, ספר שכתב עליו מישהו שבעצם למד איתו בבית ספר, בכיתה, um, ושגילה שהוא uh, היה רוצח סדרתי, רק בגלל שהבת שלו בקולג' אמרה לו כזה, היי hey, אבאי, ידעת שבגיל שלך היה בטמפל טקסס רוצח סדרתי? ואז הוא כזה, hmm. ספרי לי איך קוראים לו, אה דני קורווין, ואז הדיוד הזה אמר, מה? הוא, הוא למד איתי היסטוריה. אז, אז בספר The Demon Next Door, הספר שהבחור הזה כתב, אז הוא, הוא אומר שבעצם... כאילו, הוא כן פיתח עניין במין עם בנות, אה, בתחילת גיל הנעורים, 12-13, אבל הוא פשוט כל כך לא ידע איך להתנהל עם זה, שהוא התחיל להסב את זה לכל מיני כיוונים מוזרים אחרים. אז, אה, אז הוא דיבר על זה שכאילו, הוא דיבר בצורה אנושית נורא inappropriate על מיניות. אז רגע, הוא למד איתו שהוא היה חבר טוב שלו, לא, כאילו... הוא למד איתו באיזה שיעור אחד, ש... אז מה יש לו לטוב עליו ספר שלם? הוא... כתב ספר בעיקרון על, על האירועים שפשוט לא סוקרו כל כך ואנחנו נגיע לזה תכף okay. אבל, ובאמצעות מחקר שמישהו אחר בכלל איזה שהוא סופר אחר עשה ואז פשוט החליט לא, לא לפרסם אבל בעצם הוא פשוט הלך והתחקה אחרי הבחור הזה שהוא הכיר מהילדות שלו, ידע על מקרה אחד שבעצם, תכף נגיע אליו, שהכניס אותו לכלא, אבל לא ידע על ההתפתחות ועל ההתגלגלות של הדברים אחר כך, והוא אומר שאחד הדברים היחידים שהוא זוכר מדני הנער, זה שהוא היה יושב בשיעור ומנקה את הציפורניים שלו עם סכין. שזה כאילו נשמע נורא נור... נורמלי שילד יושב בכיתה ומצעסק עם סכין, אבל בסדר. אוקיי, okay, אז um, בכל אופן, ביום שישי אחד, ב-15 למרץ 74, דני בן בערך 15 בשלב הזה, uh, השכנים בבית שצמוד לבית הקורווינדס, uh, מזמינים בייביסיטר, הם רוצים לצאת, והם uh, מזמינים uh, ילדה בת 14 שתבוא ותשמור על הילדים שלהם, uh, כולל uh, תינוק uh, יחסית צעיר, ו... Uh, היא מטפלת בתינוק, היא רואה כזה טלוויזיה, היא נמצאת אצלם בבית בזמן שהם לא נמצאים, ובאיזשהו שלב היא כזה קולטת שהדלת של המשהו נפתחה, היא הולכת סוגרת אותה, ואיזה שעה אחר כך היא חולפת בבית בין חדרים, ומתוך חדר השינה פשוט מזנק עליה נער ערום, אוקיי. מאיים עליה שבעצם אם היא תצעק הוא יהרוג אותה. והוא נמצא עם, הוא, הוא שם עם סכין, הוא דוחף אותה לחדר השינה, פוקד עליה להתפשט, ובעצם חוטה חתיכה מהחולצה שלה, דוחף לה את זה לפה כגג, כדי להשתיק אותה. Um, היא אומרת שלאורך האונס היא צעקה וביקשה לנו להפסיק ואז ניסתה כזה to negotiate ולגרום לו להפסיק ואז חזרה לצעוק וכאילו זאת אומרת היה כל מיני דברים הוא כל הזמן ניסה רק בעיקר להשתיק אותה כאילו רק שלא תעשה רעש um, באיזשהו שלב הוא מסיים uh, והיא פשוט קמה תופסת את הבגדים רצה וננעלת בשירותים uh, שאת, כאילו, בכל זאת מתחילה להתלבש והיא כאילו מאוד בלחץ ובהיסטריה ו... וכמה שניות אחרי זה דפיקות רכות נדפקות על הדלת של השירותים והיא בפניקה מרגישה שהוא יכול לשבור שם את הדלת זאת אומרת היא מרגישה כאילו שזה אמנם נער והוא כנראה לא כזה חזק אבל בתפיסה שלה באמת אחרי התקיפה הזו היא מבינה שהוא כנראה יצליח להגיע אליה והיא פותחת לו את הדלת ואז אמ, בנימוס הוא מבקש ממנה את החולצה שלו שהיא לקחה בטעות יחד עם הבגדים שלה לשירותים אמ, כשהיא רצה לשם אז היא נותנת לו את החולצה, הוא מתלבש, זו הפעם הראשונה שהיא רואה את הפנים שלו כי בעצם עד לאותה לא נקודה הם היו בחושך והיא לא באמת ראתה אותו אמ, רואה אותם בבירור, מגישה לו את הבגדים, כולם מתלבשים והוא הולך. לאן הוא הולך הביתה והיא נשארת שם נעולה בשירותים סבבה? מאיפה הוא הגיע? הוא הגיע כנראה מאותה הדלת שהייתה פתוחה והיא ראתה אותה נפתחת בעצם באיזשהו שעה בלילה והיא הלכה ונעלה אותה. שוב, בית צמוד לבית הקורווינס. כן, כן, כן. אוקיי, okay, מגניב. ההורים שהלכו לצאת ולבלות חוזרים באיזושהי נקודה, מוצאים את הבייביסיטר ההיסטרית נעולה בשירותים, מזיקים את המשטרה, היא מספרת מה קרה, היא מספרת על האונס. והיא אומרת שהיא חושבת שהיא, אה, ולפני שהוא הלך, הוא אמר לה גם אה, שהוא גר בצד השני של העיר והיא לא מכירה אותו. ואז הוא הולך. ו, אה, ואז כשהמשטרה נמצאת שם וחוקרים אותה וזה, היא אומרת, תראו, הוא נראה לי שאני יודעת מי זה, הוא זה נער בבית ספר אחר, אני חושבת שקוראים לו ספידי. אה, או שהכינוי שלו זה ספידי, משהו כזה. אבל בעצם כשהיא מתארת איך הוא נראה ומה הוא עושה ואיך הוא מתנהג והכל השכן די מזהה שזה נשמע שהיא מדברת על דני על הילד של השכנים שהוא מכיר וגם המשטרה ב די מהר, די מבינה את זה. כאילו זה, 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 זה נשמע לכולם שזה דני, אנשים מכירים אחד את השני. למה המשטרה מבינה את זה? Uh, כאילו למה המשטרה יש לה אותו כנראה בגלל הטיפ של אותו שכן שמפנה אותם לשם, וכנראה בגלל התיאורים הפיזיים שהיא נותנת, שבאמת, הוא היה כזה בחור בלונדיני, עם עיניים כחולות, כאילו עם כזה מאפיינים נורא נורא ספציפיים, וכנראה שפשוט זה מאוד כיוון אותם מאוד מאוד מהר, וגם בואי, זה הבית ליד. כאילו כן. זה, זה ללא ספק כאילו הופך אותו לחשוד אה, מיידי ברגע שהוא טועם לפרופיל. אז מגיעים לדני הביתה אחרי כמה ימים וחוקרים אותו בנוכחות של אבא שלו, אה, שמסכים כמובן לחקירה והכל, ודני מכחיש, הוא אומר שהם היו בבית באותו יום שישי הילדים לבד, ההורים לא היו שם, אבל הוא לא היה שם. שואלים אותו אם יהיה מוכן להשתתף בבדיקת פוליגרף. וגם הוא ואבא שלו מסכימים, אין שום בעיה, בטח, הכל טוב. עושים לו שלוש בדיקות, אחת אחרי השנייה, אחרי השנייה, והן פשוט יוצאות אינקונקלוסיב, לא מצליחים אה, באמת להוציא וואו. ממנו בדיקה וואו. אמינה. אה, ובגלל שבעצם קאתי במקור, אותה ילדה בת 14 מזהה, או מכוונת לנער אחר, והיא לא מזהה אותו, אה, אין להם ממש כלום נגדו, זאת אומרת לא... זה לא ממש מתקדם, רגע, היא לא מז... נגיד הם הראו לה אותו, הם ראו לה תמונה והיא לא זיהתה אותו. יכול להיות שבשלב מאוחר יותר היא כן זיהתה אותו, אבל בגלל שהיא לא זיהתה אותו בהתחלה והיא כיוונה אותם למישהו אחר, אז הם מרגישים שאין להם קייס מספיק חזק. <אז> והוא ילד טוב, אין סימנים, אין זה, המשפחה שלו כאילו מאוד משתפת פעולה. כולם מרגישים שיש פה איזה <קש> טעות טראגית. משהו כזה לא, לא כל כך הלך, לא הסתדר, זה כנראה לא Uh, האונס מעולם לא מגיע לעיתונות בגלל שהם שניהם קטינים ולא רוצים uh, לפרט את הפרטים האלה אז רוב האנשים בכלל מעולם לא שמעו על הדבר הזה שזה בכלל קרה um, ופשוט כאילו כל הנוגעים בדבר מניחים שזו הייתה איזושהי טעות לא יודעים מי בדיוק ביצע את האונס והחיים ממשיכים. איפשהו בגילאים האלה כן רצית להגיד משהו? מה? <laughs> כאילו <laughs> אני לא מבינה את ההחלטה שהוא קיבל. קודם כל, גיל 15 זה ממש מוקדם mm -hmm. בשביל אונס בצורה כזאת. Okay. זאת אומרת, אונס במטרה לאנוס. עם כי... סכין. עם סכין, כי יש איזה דחף, כאילו גם, גם house next door, mm -hmm. שזה סיכון. זה מאוד מאוד מוקדם, כן. כי אנחנו יודעים למה זה השלב שבו הוא קיבל החלטה, אני מניחה שהיו לו מחשבות כאלה בעבר. כן, אז זה נשמע שההדחפים המיניים שלו מתחילים להתפתח באזור גיל 12-13, ההתנהגות המינית המוזרה מתחילה איפשהו בגילאים האלה, וגם חוסר הידיעה של איך להתמודד עם אה, בנות בגיל שלו. אה, יש תיאוריה שמדברת על זה שבעצם... כל מיני אירועים שבהם הוא אכזב את ההורים שלו או, או בעצם לא הצליח בלימודים או משהו כזה היו טריגרים מאוד מאוד חזקים בעצם כי, כי בעצם זה דחק אותו לתקופות של לחץ וחוסר בעצם, שליטה מה שבעצם הוביל אותו הרבה פעמים לתקיפות זאת תיאוריה שאני לא יודעת להגיד כמה היא מבוססת אבל יש בה משהו בכל אופן, במהלך התקופה הזאת, בעצם לאבא שלו היה איזשהו עסק שכשל, והם עוזבים מטמפל לאיזה חצי שעה מחוץ לעיר, לאיזה חצי שנה-שנה, והילדים גרים באוהל, וההורים באיזה מין קרוון. הם מדברים על זה שזו הייתה תקופה יחסית מאוד מאושרת, זאת אומרת הם שיחקו בורד גיימס, והם היו זה, הם פשוט היו צריכים לעבור ל... רמת חיים קצת יותר נמוכה לתקופה ואחרי איזה חצי שנה שנה הם חוזרים בחזרה לתוך טמפר במצב כלכלי כבר יותר טוב הם התאזנו קצת ודני בעצם עובר לתיכון שם והוא ממש לא מצליח להשתלב בתיכון החדש זאת אומרת בבית ספר שהוא היה לפני זה היו לו קצת חברים הוא בסך הכל היה כזה בסדר גם אם הוא היה אקוורד עם הבנות ובתיכון החדש באמת הוא לא מצליח להסתדר עם אף אחד, הוא לא ממש מייצר קשר אמיתי עם אף אחד שם, ופוטנציאלית זה מהווה באמת איזושהי דחיפה מסוימת מהמקום שבו הוא ממש לא מוצא את עצמו ולא מצליח להתחבר. ואז בעצם ב-75, כשהוא בן 17, הוא מקבל איזה אישור לצאת מוקדם מהכיתה, לא משהו מאוד מעניין, יש חניון לבית ספר, ילדים בני 17 בארה״ב כבר נוהגים. Um, הוא מחכה בחניון בתוך הרכב שלו, כשבעצם איזושהי תלמידה אחרת שגם קיבלה אישור לצאת מוקדם, uh, ניגשת לרכב שלה לנסוע הביתה, היא מזהה אותו, היא אומרת לו, היי hey, דני, מה אתה עושה כאן? והוא אומר לה, סתם צ'ילינג, הכל מגניב. Uh, ואז היא כזה, טוב. <laughs> והיא באה להיכנס לאוטו שלה ולנסוע, um, ואז הוא oh, no. ניגש אליה, הוא מאיים עליה uh, בעצם עם סכין. ו, ונכנס לרכב שלה, ובתך היא צוחקת, היא כזה מה, מה העניינים, כאילו מה אתה עושה אחי, <laughs> וכזה היא, היא כזה, טוב אתה לא באמת רציני, ואז אחרי כמה פעמים היא מבינה שהוא באמת רציני, הוא נכנס לרכב שלה, הם נוסעים משם לאיזשהו מקום, מרוחק, שם בעצם הוא אונס אותה, תוקף אותה ברכב שלה, אחרי זה הוא גורר אותה מהרכב, גורם לה לאבד הכרה בעיקרון כזה, כנראה מאיזושהי חבטה, משסף לה את הגרון, דוקר אותה בבטן ובלב, וכשהיא בעצם מדממת על הרצפה, על כאילו, כזה סוג של אפר, עפר, כאילו, דרך כזאת, אז הוא כזה שם לה איזה קרש על הראש, וכזה אלים, <laughs> ואדמה, ומנסה <laughs> להסתיר אותה ופשוט ללכת. הגיוני, נכון? בשלב הזה הוא בן 16. 17. זה הרצח הראשון שלו? Uh, זה עוד לא רצח. היא איכשהו uh, לא מתה. He, אבל he, כן. לפחות <laughs> בראש שלו זה הרצח הראשון שלו. כן. זאת אומרת, הוא אנס מישהי פעם אחת, הוא אמר לה, אם לא, כאילו, אם, לא תפסיקי לצעוק אני ארוג אותך, משהו כזה. היא שרדה את האונס, אבל זה הוביל לחקירה מולו ולבעיות, אז בפעם השנייה הוא פשוט החליט. לא להשאיר עדה בחיים. כן, זה כאילו, אנחנו מניחות שהמניע שלו הוא האונס, כאילו. כן, okay. כן, האונס והסדיזם המיני שכנראה כלול גם בתקיפה. אבל איכשהו באמת היא לא מתה, הבחורה הנוכחית ששמה הוא ברנדה אבנס, והיא מצליחה לגרור את עצמה לכביש הראשי אחרי שהוא הולך. Wow. שם מישהו רואה אותה ועוזר לה. Um, והיא מזהה אותו, כי היא יודעת מי הוא, כי כשהיא יצאה מבית הספר היא אמרה לו, היי hey, דני, מה קורה? ובמקרה um, uh, הספציפי הזה, מן הסתם המשטרה כבר באמת, ממש יש לה את כל מה שהם צריכים, משפט, עניינים, אני עושה פה פסט פורוורד, הוא מקבל 40 שנה בכלא. אחלה, לגיטימי. Okay. עכשיו הכלא בטקסס קצת צפוף, um, ואסירים טובים. נותנים להם שחרור מוקדם. ודני, כפי שציינו קודם לכן, מגיב מאוד טוב לסמכות. והוא היה אסיר למופת. כמה, כמה, מוקדם. הוא יצא אחרי תשע שנים, מהכלא. Uh, למרות שהוא בעצם קיבל את ה-40 שנה על חטיפה, אונס וניסיון רצח, זאת אומרת את הפול ניין יארדס, כאילו uh, זה, הוא עדיין משתחרר אחרי תשע שנים, אחרי שבאמת הוא השתלב נורא טוב. השתלב uh, טוב מול הסוהרים, איך לאזל הוא השתלב מול אסירים. איך שהוא הצליח להסתדר מצוין, כאילו הוא, חברתית. Uh, כן, הוא שמר על עצמו בצורה מאוד מאוד טובה, הוא לא נכנס לקטטות, הוא לא היה בבעיות, הוא צבר שם איזשהו מקצוע, הוא עבד שם ב... למד רכב. Uh, הוא מאוד מאוד הצליח וראו פה ממש אסיר משוקם לכל דבר ועניין um, ו ולא ראו שום סיבה להשאיר אותו בכלא mm -hmm. uh, אז, uh, אז משחררים אותו וכשמשחררים אותו בעצם יש איזה מין הרגשה שהוא uh, אמנם uh, התחיל את החיים שלו קצת באיחור אבל כאילו הוא חוזר להיות אונטראק ההרגשה היא באמת של כל מי שסביבו המשפחה החברים שקרה משהו היה משהו לא בסדר, גם אבחנו אותו, הוא דיבר עם הרבה פסיכולוגים וזה, היה שם איזשהו אבחון שאולי היה פסיכוזה או משהו כזה. וזה נראה שהוא כאילו הכל טוב, הוא נרשם ללימודים, אה, הייתה לו חברה, אותה, אותה ילדה שהוא עשה עליה בייביסיטר כשהוא היה ילד קטן, כשהוא היה צעיר, אז המשפחות היו מאוד מאוד קרובות והם הגיעו, היא הגיעה לבקר אותו לאורך השנים בכלא והם נהיו בעצם זוג, רגע. אחרי שהוא השתחרר, כן. הוא נכנס לכלא בגיל 17 והוא יוצא מהכלא בגיל פחות או יותר 27. נכון, היא הייתה בת המשפחה שלו, החברים שלו, כולם סבבה עם זה שהוא בכלא על פאקינג אונס ורצח וניסיון לרצח? המשפחה שלו מאוד מאוד תמכה בו, האמינו שבאמת משהו היה לו בסדר, משהו קרה, היה שם איזשהו התקף פסיכוטי, לא בדיוק ידעו מה קרה באירוע הזה, אבל באמת האמינו שהוא שוקם, זאת אומרת שהוא הראה, ההתנהגות שלו נראתה כאילו באמת הוא, הוא בן אדם טוב, ו, והוא משוקם. אוקיי, <laughs> okay. כן. Uh, עכשיו גם העובדה שהוא יצא מהכלא והוא התחיל לצאת עם אותה uh, בחורה בת 20 שבעברה הייתה מי שהיה עושה עליו בייביסיטר, המשפחות היו כל כך קול cool ביחד והיא הייתה כל כך חלק מהמשפחה והכל היה כל כך טוב, אבל מצד שני גם הוא היה המערכת יחסים הרצינית הראשונה שלה, אז כל מיני דברים שהיו במערכת יחסים הזו שבדיעבד היום נשמעים לה נורא מוזרים, ואז היא לא הבינה שהם מוזרים. למשל העובדה שהוא היה מזהי אפורגזמות. כי הוא לא היה מצליח להגיע לפה, כאן מיני איתה. ושלא היה להם, היה להם בעיות מיניות. היא <אז> ידעה שהוא מזהי אפורגזמות? כן. באיזושהי נקודה היא התעמתה איתו על זה ממש, והוא, והוא אמר לה שלא תמיד זה, כאילו, לא תמיד כולם גומרים והכל בסדר. והיא הייתה מאוד צעירה ותמימה. ו... ובאיזושהי נקודה גם במערכת יחסים שלהם הם קצת הפסיקו לקיים יחסי מין באופן כללי כי דברים התחילו להיות קצת פחות טובים אבל בסך הכל הוא היה בחור שהיא מאוד מאוד אהבה מאוד העריכה המשפחה של, שלו הייתה כמו משפחה שנייה בשבילה והיא ממש ראתה אותם מתחתנים ועם ילדים ביחד. זה היה ממש ברמה הזו. החיים המיניים ביניהם היו אני מניחה במרכאות נורמטיביים כאילו לא כזה. ניסה כן. לשכנע אותה לעשות דברים שהיא פחות זרמה, אני מניחה שלא. ממה שאני נתקלתי נשמע שלא, שבאמת הוא ניסה לקיים איתה חיי מין שלא כללו אלימות כזו או אחרת. אז פחות עבד בשבילו. כן, פחות עבד בשבילו. עכשיו, יש להגיד שבאמת באותה תקופה, לימודים, עבודה, חברה וזה, כאילו הכל פרפקט, אבל... בסך הכל כאילו הוא היה מנותק מהחברה הרבה מאוד שנים ויש קשיי התאקלמות, יש קשיים, את לא עובד לך חלק הכל בלימודים, לא עובד לך חלק הכל בעבודה, ופה בעצם דני התחיל להסתיר מהמשפחה שלו כי הוא במקום מסוים פחד לאכזב אותם שוב או משהו כזה, הוא התחיל לצבור כל מיני פערים ו ושם היא גם תפסה אותו על כמה שקרים, בעיקר בעניינים פיננסיים של כאילו נגיד איזה תשלום שהוא היה אמור לשלם והוא אמר לה שהוא שילם ואז הוא הביא לה אה, הוכחת תשלום שהייתה מאוחרת יותר ממה שהוא אמר, כאילו כל מיני דברים ממש ממש קטנים ואיזוטריים. איזה פערים כאילו הוא חווה נגיד בעבודה, מה, מה זה אומר פערים? באיזושהי נקודה משהו עלה על סרטון במקום עבודה מסוים והוא עזב אותו. והוא עבר בשביל? לעבוד במקום אחר. כן. והיא לא ידעה את זה, היא באיזושהי נקודה התקשרה למקום העבודה שלו ואמרו לה אין פה כזה עובד. דברים כאלה. Okay. <laughs> כן, מאוד נורמלי. עכשיו כשהתחילו להיות באמת יותר קשיים במערכת יחסים שלהם, אחת התיאוריות הייתה שבעצם כל קושי במערכת היחסים, בלימודים ובעבודה, בעצם דחפו אותו יותר ויותר לפינה. ובפברואר 87, כשהוא בן 29, והוא באמת טרי בחוץ יחסית, הוא ממש מתחיל להתקל בקשיים הראשונים שלו כנראה, הוא חוטף אישה בת 72 בשם אליס מרטין, שהיא הולכת הביתה, פשוט. הוא לוקח אותה לאיזה שדה, הוא אונס אותה, דוקר אותה והורג אותה. הפעם הוא לא משאיר אותה בחיים. חמישה חודשים אחר כך, כאילו במהלך החמישה חודשים האלה הוא כנראה מצליח להחזיק את עצמו, להירגע, להתמודד, להתקיים. חמישה חודשים אחר כך, יולי 87, הוא בעצם תוקף וחוטף צעירה בת עשרים בשם דברה לין. גם אונס, דוקר. ו... מה הקטע אותה. של הכאילו גילאים בוויקטימולוגיה? אני חושבת שהבחורה בת ה-72 היא החריגה והיא הראשונה פשוט אחרי שהוא יוצא מהכלא. אז נראה לי שהוא יותר, זאת אומרת, היה יותר חששן קצת, היה קצת פחות בטוח בעצמו, אבל אחרי זה הם, הגילאים שלהם הם הרבה פחות רחוק, כאילו קיצוניים. עוד ארבעה חודשים אחר כך עוברים, והוא תוקף בעצם באוקטובר 87 את מארי קרל בשטיפת מכוניות. כאילו, ברוד דיילייט, הבחורה שוטפת את המכונית שלה בכזה מקום שאתה שם מטבעות ושוטף לבד, הוא נוסע לשם כדי לעשות בדיוק את אותו הדבר, לשטוף את הרכב שלו, והוא רואה אותה והוא מחליט שהוא רוצה לחטוף אותה, וגם לעשות את אותו הדבר במקום אחר, אבל היא נלחמת בו והיא נאבקת בו מאוד מאוד קשה, ובעצם... הוא איכשהו במקום אונס אותה, אה, מכה אותה, יש שם מאבק, הוא דוקר אותה, אה, ובגלל שהיא נלחמת בו, בסופו של דבר הוא משסף לה את הגרון, אה, מול הילדה בת השלוש שלה שהייתה בתוך הרכב. בשטיפת מכוניות. בשטיפת מכוניות. Broad Daylight. אני מבינה שהוא נגיד רצה לחטוף אותה והוא לא הצליח, אבל זה מצחיק, הייתי חושבת שהוא היה פה, כאילו, מוותר על הטקס של האונס ופשוט הורג אותה. כאילו נטו בקטע של לידה, אבל הוא עושה את כל הטקס בשטיפת מכוניות. איפה אנחנו? בטקסס. כן. אוקיי. מאוחר יותר כששואלים אותו על המקרה הספציפי הזה, הוא אומר שהוא לא לגמרי זוכר מה קרה שם, ושפשוט נאבקה בו כל כך חזק בדרך, שהוא פשוט כאילו סוג של עשה what he had to do כזה. לא יודעת להגיד אם הוא פשוט ראה בזה אופרוטיינטי לאנוס אותה בכל זאת, לא ברור. אבל כן, זה היה פשוט בשטיפת המכוניות ופשוט באיזושהי נקודה הוא הרג אותה אף משם, טס משם away, ובן אדם אחר הגיע ואמר כאילו, כמה fuck? אנשים הגיעו לשטיפת מכוניות, נכנסו למשרד ואמרו יש גופה בחוץ. <laughs> oh my god. There's a dead body outside. <laughs> <laughs> אף אחד לא היה בשטיפת מכוניות, <laughs> כאילו הייתה שם לבד, אף אחד לא ראה רצח? נפורת daylight? באמת. אז, אז הילדה בת השלוש שלה רעתה, חוץ ממנה, אבל היא לא כל כך יכלה לעזור שם, ולא, אף אחד אחר כל כך לא ממש ראה, היה מישהו שראה רכב, ראו רכב חום, ברמה כזאת, לא משהו שבאמת מאוד קידם, אבל זה בערך מה שהיה להם. ואחרי המקרה הזה, הוא שנה לא עושה כלום, כנראה בגלל באמת הקושי של האירוע הזה, ו... כמה שזה באמת היה מאוד מאוד ריסקי. הוא נבהל, כן. הוא והוא מצליח להחזיק שנה שלמה, עד לאוקטובר בעצם של 88, שנה לאחר מכן, שאז הוא בעצם חוטף אישה נוספת, בשם ונדי גרנט, ברכב שלה גם, שוב, אותו מו. אונס אותה, מכה אותה, לוקר אותה מספר פעמים, משסף לה את הגרון, ומשאיר אותה למות. עכשיו ונדי באיזשהו שלב, Um, מתחילה להעמיד פנים שהיא מתה, עוצרת את הנשימה, מנסה להעמיד פנים רצח. שהיא מתה. זה חשוב רצח, באמת, כשמנסים לרצוח אתכם, פליי דד. פליי דד. פשוט, כאילו, תלכי נגד כל האינסטינקטים ההישרדותיים שלך בדיוק. בעולם, פליי דד. Uh, וזה עובד, וזה הוא עובד. הולך, הוא חושב שהיא מתה, um, ואז כשהוא הולך, היא מצליחה לשחרר את הידיים שלה מהקשירה שהוא קשר אותה, מצליחה לגרור את עצמה לכביש. ושם מישהו רואה אותה איזה שהוא נהג ומזמין משטרה ועזרה. בשלב הזה אה, המשטרה חוקרת את המקרים, הם יודעים, כאילו הם, הם מניחים שיש קשר בין הקייסים ושיש רוצה סביבתי או שלא? אני לא יודעת אם הם מניחים את זה, אנחנו ב-87-88, יכול זה, מאוד זה להיות. זה אחרי בנדי, כאילו אנחנו בשלב שבו נכון. הוא דווקא חזק, כאילו אנשים מדברים זה על זה. זה שלב שבו מכירים את זה, אבל עוד לא לגמרי יודעים איך להתמודד עם זה. Um, אני לא יודעת להגיד, אני חושבת שבחנו אותם כרגע כל קייס בנפרד uh, ולא באמת קישרו אותם ביחד אבל, um, אבל הם בהחלט היו בחקירה ופשוט לא היה להם יותר מדי ליץ אבל um, חברתנו ונדי שהתקיפה um, הזאת הייתה מאוד מאוד אגרסיבית עליה והיא בזמן שהיא הייתה בבית חולים היא לא יכלה לדבר, הגרון שלה סף כל, כל כך עמוק שהיא לא יכלה לדבר, uh -huh. הביאו בעצם אמנית קלסטרונים פורנזית שפשוט ישבה ודיברה איתה במשך שעות ובכתיבה ובשאלות של כן ולא שהיא נהנה מהן ציירו קלסטרון שבעצם הקלסטרון הזה הצליח להיות כל כך מדויק ברמת העטים בכיס וברמת ה... הכל מאוד 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 מדויק איש, לא לגמרי הבנתי אם זה היה איש משטרה או בעצם קצין בכלא שהוא היה בו, או משהו כזה, מזהה אותו מהפרסומים בערוץ חדשות המקומי. מזהה את דני. רגע, בשלב הזה דני יודע שהיא נשארה בחיים? הוא יודע שיש כרגע עדה? הוא יודע שהוא שהיא... רואה את הקלסטרון ש... של עצמו? כנראה שבשלב הראשוני הוא לא יודע, אבל כשמתחילים לפרסם את הקלסטרון שלו כנראה שהוא כן, אבל אני לא יודעת להגיד כמה הוא ישב וראה. את ערוץ כן. החדשות המקומי הזה, וממש I מהר מזהים אותו. היועציק שאתה רוצח סדרתי, אתה תצפה בחדשות? כי אולי. כנראה שאנשים יחקרו את הפשעים שלך, תדעת. אולי, כן. בכל אופן מזהים אותו כל כך מהר, הקלסטרון הזה כל כך מדויק, ותחשבי איזה מטורף זה, שזה קלסטרון שצויר על ידי עדה שלא יכולה לדבר. כאילו, יש מדהים. לנו תמונה של הקלסטרון? כן. Okay. כן. אני אשלח לך. נעלה את זה גם בפרק. מטורף לגמרי, מזהים אותו, מפנים בעצם אותו איש שירות כזה או אחר, מפנה את השוטרים לדני, וגם יש איזשהו טיפ מאחת הרציחות הקודמות, שלא הספיקו עדיין לבדוק אותו, שגם מפנה לדני, כי היה לו רכב חום, והיה לו איזשהו חתך על היד אחרי התקיפה של, של הבחורה ב Um, וגם מישהו חשד בו בצורה כזו או אחרת, אבל לא באמת הגיעו לטיפ הזה בשום שלב. Um, ואחרי שבעצם מפנים לדני גם את הזרקור, אז המשטרה גם מצליחה לחלץ טביעת אצבע מהדלת של וונדי, uh, שתואמת לדני, ופה הם באמת uh, מבחינתם סוגרים את, את הפינה. Um, בהתחלה הוא מכחיש הכל, הוא לא משתף פעולה, הוא אומר מה פתאום מה פתאום, באיזושהי נקודה. הוא בשלב הזה חי עם הבת שלו עדיין? לא, לדעתי כבר לא. נפרדו, חי לבד. לדעתי, או שהם היו כזה בשלבי פרדה או שהם כבר נפרדו. בהתחלה הוא מכחיש, ובאמת באיזשהו שלב איזשהו חוקר אומר לו טוב די אחי, כאילו אני יודע שאתה רצחת גם את זאת וגם את זאת וגם את זאת, וכאילו הזה כבר באמת מייחסים אליו וזה. והוא אומר כן עשיתי את זה אבל אני לא זוכר בדיוק מה קרה שם ואז אומרים לו לא, אין בעיה בוא ניקח אותך למקומות האלה ותנסה להיזכר אז לקחו אותו ואז הוא באמת הודה בהרבה מאוד דברים וסיפר מה קרה בהם <אז> והוא נשפט והוא מודה הוא מודה במהלך המשפט גם על האונס של הבייביסיטר שהיה היה בן 15 <אז> וגם היא בעצם מובאת למשפט הזה כעדה <אז> בעצם זה היה אחד המשפטים הראשונים בטקסס שבו היה אפשר לשפוט רוצח, על, רוצח סדרתי על מספר פשעים במשפט אחד, שזה מסתבר משהו שקיים או היה קיים, אז פשוט שפטו אותו על כל הפשעים שלו בבת אחת ולכן גם אותה הביאו מגיל 14-15, והוא באמת נמצא אשם ומקבל עונש מוות באמצעות זריקה. וב-98 הוא מוצא להורג. אחד הדברים המוזרים שאני נתקלתי בהם בקייס הזה, זה שהקורבנות שה ומשפחות הקורבנות שלו, הילדה של זאת שהוא רצח וזה, כל מיני, כאילו, אימא של מישהי שהוא רצח, כל מיני כאלה, ביקשו לי, כזה סוג של להתעמת איתו. הוא הסכים, כזה להיפגש ולדבר איתו ולשמוע ממנו למה הוא עשה את זה, או משהו כזה, והוא מספר שבעצם... הוא לא יודע למה הוא עשה את זה, וכזה, הוא לא, הוא, הוא נורא ניסה שלא, הוא אומר שכשהוא הלך לכלא, הם, הבטיחו לו שיעזרו לו ויטפלו בו, והוא אובחן במשהו שהוא סוג של סכיזופרניה דאז, וכל פעם שהוא דיבר על הפנטזיות האלימות שלו, או משהו כזה עם, עם פסיכולוגים ופסיכיאטרים, אז פשוט נתנו לו יותר כדורים, וזה לא כל כך עשה שום דבר. והוא קצת איבד את האמון שלו מבחינת המערכת הטיפולית והיכולת בעצם לשקם אותו ברמה הטיפולית ואז הוא ניסה לשקם את עצמו והוא נורא לא הצליח והוא גם נאנס בכלא בעצמו וזה גם דפק אותו וכאילו הוא כל הזמן כזה ניסה מאוד אה, להגיד שהוא לא יודע למה זה קרה הוא לא מבין אה, למה הוא ניסה לטפל בעצמו וכל דרך שהוא ניסה פשוט לא עבדה. זהו that's the story אוקיי, לא הכרתי אותו. גם אני לא, איזה קטע. אמנ... אני כאילו גם לא הצלחתי למצוא אותו בגוגל בזמן שדיברת, זה ממש מטריד אותי. נכון, אין עליו הרבה. אני שמעתי עליו את הספר הזה, יש עליו פרק בפורנזיק פיילס. ויש אותו, כאילו, יש לו עמוד בוויקיפדיה, אבל הוא די מצומצם. וזהו. הספר הזה קצר וחמוד וקליל באודיבל, אם מישהו רוצה, אני מזמינה. אמנ... בסופו של יום, כאילו, אני מבינה את הרצון להתעמת איתו, מה? פתאום קלטתי שדיברתי על רצח ואונס וזה, ואז אמרתי ספר קליל וחמוד. אה, כן. כאילו, אני מבינה את הרצון של המשפחות להתעמת איתו, אבל הרבה רוצחים סדרתיים לא יכולים לתת, כאילו, סיבה של חוץ מ"כי כן. כי הרגשתי שאני רוצה, אני מניחה שחלק מהשאלות היו בקטע של למה פגעת בה, למה בחרת אותה, כאילו כל מיני כאלה, כי היא הייתה שם. כן. כאילו, אני לא חושבת שיש איזושהי סיבה סופר אה, מורכבת. אה, הדברים האחרים שהוא אמר יכולים להשמע כמו תירוץ, אבל כאילו זה קצת... זה קצת אה, גם נכון כנראה. אה, כן, היו לו פנטזיות מיניות, אלימות, ש... אה, אה, כאילו... כשהם הגיעו למצב, כשהוא הגיע איתם למצב שהוא... שזה היה הפורקן שלו, אני מניחה שככה הוא התמודד באמת עם כישלון וקשיים, ואחרי הוא הרגיש טוב יותר. כן. אני מבינה שזה כאילו... רצוי שיהיה לך פורקן אחר שהוא לא רצח נגיד, ואונס, אבל... הקטע המלחיץ באמת זה ש... מה קרה? <laughs> איך זה קרה? למה? <אם> אני לא קונה את זה שהכל היה בסדר, אני לא מדברת על ההורים שלו אפילו, משהו קרה. כן, המשפחה שלו ניסתה במהלך המשפט לתרץ גם כאילו עם כל מיני זוויות נוספות והם דיברו על שני אירועים שונים שהוא קיבל מכה מאוד חזקה בראש כילד, אחד מהם איזה תאונת דרכים. אז כן, זאת אומרת, כן ניסו להסביר את זה עם עוד כל מיני דברים, גם פיזיולוגיים, גם, גם העובדה שכן היה להם תקופה, כאילו, בגיל הילדות שהמצב לא היה טוב, והם היו צריכים לעבור, והם חיו באוהל, <laughs> כאילו. יכול מאוד להיות שהיה שם באמת הסט של גורמים נוספים. יש להגיד שמהלידה המצב של דני היה לא טוב ביחס לאחים שלו. זאת אומרת, הוא נולד בניתוח קיסרי חירום, שדברים היו נכונים, וכל האחים שלו כאילו נולדו כזה בלידה טובה וחלקה והכל היה אחלה. הוא היה שונה במראה שלו משאר האחים, הוא היה כזה בלונדיני עם עיניים כחולות וכולם היו שחומים יותר. הוא כאילו היה קצת... שונה ביחס למשפחה שלו from day one והוא לא ידע להגיד למה אבל זה כן משהו שכזה בתכנים עליו נשמעים שכאילו כזה ש, שיש פה גם גורמים בעצם גנטיים גם כאילו דברים של בעצם תולדה וגם דברים של סביבה שכאילו ששניהם ביחד איכשהו הובילו אותו אני ממש מאמינה לקטע הזה שהוא ניסה לי לא לא להיות הבן אדם הזה, כאילו רק מכמה שהוא ניסה לרצות כל הזמן, וכמה שהיה חשוב לו לנסות לעמוד בסטנדרטים של ההורים שלו שהוא העריץ, כאילו אני ממש מאמינה לזה שהוא הוא ניסה שלא, הוא פשוט לא, לא היה לו שום כלי אמ, להתמודד עם זה, ו, וכן והוא פשוט כאילו פשוט רצה, כאילו כשיש לך דחפים מיניים מאוד מאוד חזקים רק לדבר הזה ואתה נכשל בזוגיות שלך בין השאר כי אתה לא מסוגל to perform מינית בצורה נורמטיבית, אז כאילו זה עוד יותר ועוד יותר מקצין אותך, מכניס אותך לפינה הזאת שכאילו שזה... זה היה מאוד מאוד קיצוני, כי אנחנו מדברות פה על בן אדם שלא הצליח לקיים יחסי מין. כאילו, יש לך מלא רוצחים סדרתיים שהם סאדיסטים, והם נהנים מאונס ורצח mm -hmm. ובלה בלה ברמה המינית, אבל הם כאילו יכולים לנה... הם יכולים גם לעשות מין... נורמטיבי עם הבני זוג שלהם, כן. וזה כאילו בסדר, אבל זה לא fully satisfying, פה זה, הוא לא, ליטרלי כן. לא יכל. זה, זה נשמע שהוא, שיכול מאוד להיות שבהתחלה ובתקופות מסוימות כן הצליחו לקיים קצת יחסי מין בצורה כאילו נורמטיבית ותקינה, אבל, אבל בהחלט רוב הזמן זה פשוט לא, לא עבד לו. זה לא עשה את זה. תראי, זה נחמד והכל שהוא ניסה לא לעשות את זה. Mm -hmm. אבל כאילו היו לו הרבה אופציות, אני לא מדברת על אם יש לו תחפים, כאילו נגיד העובדה שהוא החליט שהוא הולך להתחיל לרצוח כדי לא להשאיר עדים. כן. יכולת באותה מידה להתמודד עם זה אחרת, נגיד. יכולת <אנת> להיות <אנת> עם סקי-מסק, יכולת לעשות הרבה דברים ש... זה פשוט היה פתרון קל עבורו, זה נשמע כאילו, קצת לא, לא כזה חפה. <אנת> זה <אנת> <אנת> נשמע שהוא, שהוא גם נהנה <אנת> מהרצח. <אנת> 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 כאילו, זה היה חלק מזה. בדיוק כמו שתיארו את העובדה שהוא... ושוב, אנחנו לא יודעים זה, כמה זה מדויק, אבל שהוא בעצם גם אממ, כאילו, הרג בעלי חיים, כי המחסמינים, כאילו, זה נשמע לי שהאקט שה האלים... ככללותו אה, הוא חלק מהפנטזיה המינית שלו. אז לדעתי הרצח זה חלק מזה. זה שזה היה תועלתני גם כדי שלא יהיו עדים, זה לדעתי פשוט היה benefit. Okay. Um, אוקיי. זה מאוד מטריד. לא, לא, כאילו זה בעיקר מטריד כשכזה, היו לו אישויים כשהוא היה קטן, והיו הורים שניסו מאוד לעזור לו, ו... Um, yep. זה yeah. מאוד מלחיץ, <laughs> מאוד מלחיץ. כן. <laughs> 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 שלפעמים באמת, אנחנו מדברים על זה, שאולי אפשר לתפוס דברים כאלה כשאתה ילד, ולטפל, ולטייל את הדברים האלה במקום אחר, אבל נשמע כאילו פה זה כזה, לא הייתה חוץ מה, אני לא מדברת על השלב שהוא היה בכלא והכל, נכון. <laughs> <בלדוד laughs> תראי, שלו... זה גם שנים... זה שנים שבהם היה קצת יותר מודעות, כאילו פחות מודעות, אמנם נגיד שילוש מקדונלד זה משהו שיצא ב-63, כן? אז כאילו, זה כן דברים שכבר היו קיימים אז, אבל אני חושבת שברמת, אתה יודע, טיפול בבני נוער ואנשים צעירים שכאילו באים עם, לא יודעת, כאילו עם, עם סט של פנטזיות מיניות כאלה, אני, אני חושבת שבאמת היום אולי היה כלים קצת יותר טובים להתמודד איתו. אבל לא yeah. יודעת אם מספיק. כאילו גם התחיל את ה... במרכאות הקריירה שלו בגיל 15, זה מאוד מאוד מוקדם, וזה כאילו משוגע. בסדר, אבל בשלב הזה אני מניחה שהם גם לא... טוב, הם לא ידעו שזה וזה גם הסלים לרצח נורא מהר. נכון, נורא מהר. אחרי פעם אחת. אחרי פעמיים. בעצם. לא, לא. בפעם השנייה הוא כאילו ניסה לרצוח. כבר היה לו ברור שזה היה הריצ'ואל שלו. כן. טוב, נחמד, נחמד, נחזור למקורות. לגמרי, היה, היה קטע. <laughs> אז הטיפ היחידי שיש לנו היום זה פליידד? 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 וואו, לגמרי, אלף אחוז. אם יש אופציה כזאת, תעשו את זה. לא מבינה איך אנשים מצליחים לעצור את הנשימה וכאלה, אתה בטח בפרנזי, כאילו, ויש לך אדרנלין גם, כאילו, זה בטח טירוף. Okay. אבל תנסו. כן, זה יכול להציל לכם את החיים. תשמעי, זה נשמע שגם הבחורה הזאת הייתה bad רצח, אה, לפי, לפי הסיפורים של כאילו, שבבית חולים, כשהפורנזיק ארטיסט שואלת אותה כזה, אחרי כמה שעות, טוב, את היפה, את רוצה לנוח, והיא כזה, אין לי משהו יותר טוב לעשות. בואי נמשיך. כאילו, נשמעת מאוד bad והעובדה שהיא הצליחה לעצור את הנשימה שלה, אני לא יודעת, אני באמת לא יודעת איך את זה. אהההההההההההההההההההההההההההההההה אז uh, משהו להוסיף? Uh, לא, פליידד, ושיהיה לכם בהצלחה. כאן. אז uh, תודה שהאזנתם, כרגיל, שיהיה לכם שבוע טוב וקל ונעים. אנחנו נמצאות בפייסבוק ב"בוא נדבר רצח", פודקאסט, בקבוזה שלנו בוא נדבר רצח ופשע אמיתי. באינסטגרם, בטוויטר, דברו איתנו, תספרו לנו מה חשבתם על הפרק ועל הקייס, אם הכרתם אותו, בחיים, בחיים לא שמעתי אותו. וזהו, תודה שעזרתם, נשתמע בשבוע הבא, ביי. ביי אוש.